0: Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Saya Pendeta Nyoman Jepun Mari buka Alkitab yuk, Kisah Rasul Pasal 9, Ayat 1 hingga Ayat yang ke-9 Kita akan renungkan firman Tuhan sesuai Sabda guna Sabda binai umat Pagi dan malam dilah gabung Gpw punya, Kisah Rasul Pasal 9 Ayat 1 hingga Ayatnya yang ke-9 Kisah Rasul Pasal 9 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9 saya bacakan untuk saudara sebelumnya mari berdoa. Kami mau mendengarkan firmanmu ya Tuhan Allah kami, hikmat Tuhan kami butuhkan, anugerahkanlah untuk memahami kekayaan firmanmu. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kisah Rasul Pasal 9 ayat 1 hingga ayat yang ke-9 berbunyi demikian. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsik supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanan ke Damsik, Ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit, mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan, dengar, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya. Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan. Katanya, Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun, seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya. Tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke damsik. Tiga hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan tiga hari lamanya ia tidak makan dan minum. Demikian firman Tuhan, saudara dan saya dikatakan berbahagia. Jika mendengarkan firman Tuhan ini merenungkannya, memberitakannya, Istimewa melakukan dalam hidup beriman kita Bapak ibu saudara Nama ini tidak asing ya Ketika sudah mendengar nama Saulus Lalu saudara juga mendengar istilah Paulus Ini apa-apaan Mana yang benar Saulus atau Paulus Ada yang bilang Saulus namanya Lalu berubah menjadi Paulus karena sudah bertobat <laughs> Saya bingung alasannya kok bisa begitu ya Jadi sebelum bertobat namanya Saulus sesudah bertobat namanya Paulus Benarkah? Tidak demikian Bapak ibu Nama Yahudinya adalah Saulus dari kata Saul. Jadi Saulus itu merupakan uh, uh, istilah nama dari kata Saul. Saul itu bentuk helenisasinya menjadi Saulus. Jadi karena helenisasi itu pengyunanian Saul menjadi Uh, Saulus Tetapi karena dia juga adalah warga negara Romawi Maka dia sering dipanggil dengan Paulus Begitu Jadi baik Saulus, Saul atau Paulus Itu itu bentuk penyamaan nama, Berdasarkan panggilan budaya, tata bahasa dan seterusnya Mari kita lihat lebih jauh Tolong buka pasal 22 Pasal 22 ayat 3, pasal 22 ayat 3. Saya bacakan ya, aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita. Sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. Jadi Saulus atau Paulus, dia adalah seorang Yahudi asli Bapak Ibu. Papa mamaknya Yahudi, dia Yahudi asli. Tetapi dia lahir di provinsi Kilikia yang ibu kotanya Tarsus. Untuk saudara terketahui, provinsi Kilikia itu masuk wilayah Romawi. Dan ada peraturan, siapapun yang lahir di wilayah Kekaisaran Romawi, Dia mendapatkan kewarganegaraan Romawi. Saya ulangi, siapapun yang lahir di wilayah kekaisaran Romawi, bukan daerah jajahannya, wilayah kekuasaan kekaisaran Romawi, maka dia akan diberi hak menjadi warga negara Romawi. Karena Paulus atau Saulus lahir di provinsi Kilikia, ibu kota Tarsus. Maka otomatis dia mendapatkan kewarganegaraan yaitu kewarganegaraan Romawi yang sangat berharga dan diingini oleh banyak orang. Oh, pokoknya karena Romawi yang berkuasa di mana-mana, jadi warga negara Romawi itu sesuatu banget. Tapi dia seorang Yahudi asli. Yang kedua ini menarik. Dia jugalah seorang Farisi dan sangat mengenal aturan dan hukum Taurat nenek moyang Dan dia sangat menguasai berbagai aturan Yahudi. Karena dia belajar di seorang rabi yang sangat hebat. Bernama Gamaliel. Pasal 22 ayat 3. Jadi Saulus adalah seorang pejuang Yahudi. Yang mengamankan berbagai aturan-aturan yang ada dalam kitab suci Yahudi. Oh dia sangat tahu semua itu. Sehingga cukup gelisah hatinya. Ketika muncul sekte baru. Yang disebut Kristen itu, wah apa-apaan ini, ini ajaran sesat. Dan wajarlah jika kemudian niatnya muncul untuk membantai para pengikut ajaran sesat yang disebut dengan Kristen. Ya toh, dari perspektif ini seharusnya saudara maklumi, mengapa Saulus sangat berapi-api. Ini dibuktikan dengan, coba lihat yang kedua, dia minta surat kuasa ke dari majelis Sanhedrin, majelis besar. Nanti keterangan lebih jauh, saudara baca pasal 22, ayat 4 sampai ayat yang ke 5. Itu dia minta surat supaya dia diberi kuasa menangkap semua para pengikut jalan Tuhan. Siapapun orang Kristen di Damsik, dia akan pergi ke Damsik, dia seret ke Yerusalem untuk diadil dan dipenjara. Ngeri loh Bapak Ibu. Saking bencinya, saking dia anggap betapa kurang ajarnya mereka, Orang Kristen ini sekte yang gelap dan sesat. <laughs> saudara kalau bertemu dengan orang Kristen yang menyesatkan. Pak saudara emosi luar biasa kan. Dan rasanya membunuh mereka adalah kewajiban agama. Uh, ini Paulus. Ini gayanya Saulus. Dia minta. Dan dengan semangat berkobar-kobar Alkitab berkata dia berangkat. Uh, pada langkah ini saya bilang jangan saudara ber, berpikir miring tentang Saulus. Dia memperjuangkan keyakinan agamanya. Ya toh? supaya ajaran agama tetap lurus jangan dibengkokkan oleh sektor baru yang bernama Kristen itu iya 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 semangat 45 dia Bapak Ibu seperti saya lagi semangat 45 juga sekarang nah ini menarik di perjalanan mendekati kota damsik itu tiba-tiba cahaya datang mengelilinginya dia jatuh lalu kemudian ada suara Saulus Saulus Mengapakah engkau menganiaya aku? Wah, wow. serem Bapak Ibu. Ini saya senang. Saudara tolong bayangkan dia lagi semangat 45 memacu kuda yang Tiba-tiba cahaya jatuh dia lalu ada suara Saulus Saulus oh, Saya membayangkan nyoman, nyoman. Ini tegang Bapak Ibu kalau divisualkan ini. Semangat memburu ini. Tiba-tiba jatuh. Semangat di posisi 100 km per jam misalnya. Lalu tiba-tiba jatuh. terjerembab buta, 0 km kecepatannya. Saya berharap saudara tangkap ini. Kes. dia sangat berkobar untuk membantai dan kemudian teng langsung nol langsung nol rebah dia mengapa engkau menganiaya aku Saudara tolong perhatikan ya ketika Tuhan Yesus menyapa Paulus dia menggunakan kata mengapa engkau menganiaya aku ego Emi itu aku ketika gereja dianiaya Pengikut Yesus dianiaya, ternyata itu setara dengan menganiaya Tuhan. Saya ulangi, ketika mereka menganiaya gereja Tuhan, si Saulus, dan para pengikutnya, dan membunuh semua pengikut Yesus Kristus, ternyata itu setara dengan menganiaya Yesus Kristus. Eng-ing-eng, ini kalimat menarik. Siapapun yang menghancurkan gerejaku dan menganiaya umatku itu setara dengan dia mencoba untuk melawan aku. Jadi musuhnya bukan orang Kristen, tapi musuhnya langsung adalah Yesus. Dia tidak berhadapan dengan orang percaya, tapi dia langsung berhadapan dengan Almighty God, kepala gereja. dan yang ampunya gereja ini Yesus Kristus ini makna pertama ini menarik ya saya senang bilang ini monggo silakan saudara menganyani gereja saudara tidak sedang berhadapan dengan gereja tapi saudara sedang berhadapan dengan sang pemilik gereja dan kepala gereja yaitu Yesus Kristus enak ya kalimatnya ini yang pertama Bapak Ibu yang kedua yang kedua Saya mau bilang begini Kenapa Sampai Tuhan kasih dia ke titik nol Padahal dia melesat begitu cepat Menuju ke damsik Dengan berkobar-kobar dan semangat Terus tiba-tiba dihentikan Dan langsung dititik diam Jatuh buta lagi ke titik nol Kenapa Bapak Ibu karena rupanya ada target besar yang Tuhan targetkan untuk Saulus yaitu menjadi alat Tuhan yang luar biasa memenangkan jiwa-jiwa non Yahudi Kalau saudara baca kitab kisah para rasul, sebagian besar adalah kisah penginjilan Paulus. Kalau saudara baca pemberjanjian baru, sebagian besar adalah surat-surat doktrin pengajaran rasul Paulus. Sudah lihat? Apa yang saya mau katakan? Jika Tuhan menginginkanmu, dia akan menginginimu dengan sangat. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Tidak ada jalan untuk berlari. Sebab jika Tuhan menginginkanmu, dia akan menginginimu dengan sangat. Ternyata Tuhan memang ingini Saulus. Dia punya target. Ini terbukti dengan kalimat, tetapi bangunlah, Vietnam. tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuatkan, ketemu dengan Ananias, kalau saudara baca. Ini hal yang pertama. Kedua Bapak Ibu. Kalau Tuhan punya target pada seseorang, oh dia nggak akan lepas. Ditangkap ke titik nol. <tik> Oke? Okay. Yang ketiga yang dan yang terakhir. Coba lihat ayat 7, 8, 9. Dia jadi buta. Tiga hari lamanya, lihat ayat 9. Tiga hari lamanya, ia tidak dapat melihat. Dan tiga hari lamanya, ia tidak makan dan minum. loh katanya mengingini dengan sangat masa dikasih buta kenapa dia nggak makan bapak ibu dan minum barangkali bukan cuma buta saja dia sok secara psikologi kali wow ada apa ini dan terguncang dia karena kaget dia berjumpa dengan sosok yang dia buru kan yo oh, dia terguncang luar biasa sampai nggak makan tiga hari anta itu dalam bentuk puasa saya nggak tahu Tapi wow Dia ambruk ke titik nol Tuhan bikin dia nggak bisa melihat Dia tidak makan tiga hari tiga malam Pertanyaannya kenapa Kenapa seperti itu Itu yang saya masuk dengan titik nol Bahwa orang yang melenceng jauh Harus dikembalikan ke awalnya Dan dia harus diproses Dan dibentuk ulang Sesuai dengan kehendak penjunan Kalau saudara melihat pengrajin keramik, dibanting-bantinglah itu tanah liat, tambah air, bakar, dibanting lagi, dibentuk, sampai jadi. Wow, dan pembentukan itu tidak enak. Dibuat, kalau keliru bentukannya, ternyata salah modelnya, dibongkar lagi, banting-banting lagi, sampai tercampur lagi, semua itu tanah bagus, kemudian dibentuk lagi. Ini Paulus lagi alami itu. Tuhan buat dia kembali ke titik nol. Dia harus diproses dulu. Makanya dia buta. Dia harus dibentuk lagi. Dia harus dibuat. Supaya dia sadar. Dia tidak tergantung pada surat kata Belenci. Makam agama. Tapi sangat tergantung pada kasih karunia Tuhan Yesus. Kan melalui Ananias dia disembuhkan. toh Dia diproses lagi. Untuk maksud dan kehendak Allah. Begitu Bapak Ibu, saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan. Nah sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita. Saya bilang tadi jangan salahkan Paulus dulu ya. Saya bilang tadi gitu kan, karena siapapun akan tersinggung. Jika kemudian ada orang yang melecehkan agamanya, seperti Paulus yang tersinggung sebagai seorang Yahudi asli, karena ada sektor baru yang muncul dan terlihat menurut kacamatanya sesat. Nah, gitu tetapi orang seperti ini dikasihi oleh Tuhan Mengapa karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan kenapa? karena dia tidak paham apa yang dia anggap dia paham Hal pertama yang saya mengatakan kepada saudara ketika engkau dimusuhi engkau dicibiri banyak orang tidak senang dengan imanmu? melecehkan engkau, ini sudah sebulan ini saya aktif di tiktok, waduh ngeri-ngeri juga itu tiktok tuh termasuk persinggungan agama saya mau katakan kepada bapak ibu saudara, katakan kalimat ini, bapak ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, oke, okay? ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, kenapa? karena mereka memang nggak tahu kebenarannya, mereka menganggap donar, sehingga, Wajar, saya bilang wajar Manusiawi Orang yang begitu marah Karena menganggap ini sesat Termasuk Saulus yang menganggap Kristen ini sesat Termasuk banyak agama yang lain di luar sana Yang menganggap dan membenci kita Karena kita dianggap sesat, itu wajar Saudara harus berseru bapa ampunilah mereka Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat Oke, ini yang pertama Yang kedua saya mau lanjut Tapi doa ini Doa ini nantinya akan diketawai Tuhan <tuh> kalau saudara cuma berhenti sampai di doa itu kalau saudara cuma sampai ke situ saudara akan diketawai mengapa? saya mau ajak saudara buka Roma pasal 10 Roma pasal 10 ayat 13 sampai 14 Roma pasal 10 Ayat 13 sampai 14. Saya baca ya. Sebab, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi, bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Dan bagaimana mereka dapat percaya pada dia jika mereka tidak mendengar dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Tangkap? Jadi, semua orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka berseru? Kalau tidak ada yang beritakan tentang dia, dan orang itu tidak tahu tentang dia, akhirnya nggak bisa berseru. Nah, saya mengatakan hal yang kedua. Ketika saudara berani berkata, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, cuma berhenti sampai di situ doa saudara, dan selesai. Doa itu naik ke surga, saya khawatir Tuhan akan mencibir. Mengapa? Karena takutnya Tuhan akan jawab begini. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena ngana nyanda kasih tahu. Iya, <laughs> karena teks ini bilang begini. Sebab barang siapa yang berseru kepadanya, kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka dapat berseru jika mereka tidak percaya pada dia? Bagaimana mereka dapat percaya jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka dapat mendengar tentang dia kalau tidak ada yang beritakan? Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat karena kau tidak kasih tahu. Makanya Paulus disiapkan luar biasa untuk kasih tahu ke orang-orang yang nggak tahu itu begitu tuh dia jadi penginjil rasul yang luar biasa bapak ibu. Maka hal kedua saya mau katakan begini, ketika saudara sedang terpojok banyak orang yang melakukan kesalahan seakan benar, lalu saudara melipat tangan berkata bapak ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat itu bagus. Tapi tugas kedua saudara, kau harus kasih tahu, saudara harus kasih tahu kesalahan mereka. Sudah harus sampaikan, itu keliru. Jangan biarkan kejahatan itu terjadi. Yes, 31 atau 33 itu. Jika ada orang orang berbuat dosa, engkau tidak menegurnya, maka orang itu akan dihukum. Tapi aku akan minta pertanggungjawaban atas darahnya kepadamu. Nggak, ngeri kan? Jika orang bikin salah, kita cuma bilang, ampunilah Tuhan dia. Kita nggak tegur dia. Kita tidak arahkan dia ke jalan yang benar, kita yang tampias. Ketika kita dapati orang korupsi, kita dapati orang mencuri, ketika kita dapati orang bersina, kita cuma maklumi saja. Tapi kita tidak mengatakan, maaf ya, kau memang temanku, tapi perbuatanmu salah, Tuhan marah, tolong kembali. Atau bahasa yang lain, kawan, stop, stop, sudah itu. Aduh, kembalilah ke jalan benar. Dia tidak mau bertobat, dosanya, itu jadi urusannya. Tapi ketika engkau tidak mau menggiringnya, dia dihukum. Tapi Tuhan minta pertanggungjawaban darahnya kepadamu. Enggak salah, uh, skill, skill 33 atau 31. Nanti nanti dicari. Saya informakan lagi, sudah enggak sempat lihat. Cuma tiba-tiba muncul mengingat ayat itu. Jadi penting sekali, proses untuk bukan hanya berdoa, tapi juga mengerjakan. Oke Terakhir Bapak Ibu, saya suka pada ayat 8 dan 9, proses pembentukan kembali ke titik 0. Perhatikan baik-baik, wahyu pasal 3 ayat 19, orang yang kukasihi akan kutegor dan kuhajar, engkau salah arah, engkau menyimpang ke kiri atau ke kanan, engkau tidak lurus, hati-hati ada cambukan dan hajaran. Lalu saudara berkata, mana Tuhan maaf pengasih, kenapa dia menghukumku, kenapa ada cemeti, itu bukan hukuman. Itu tanda Tuhan kasihi. Sebab orang yang kukasih akan kutegur dan kuhajar. Aku bentuk dia lagi. Supaya sesuai dengan mau dan kehendakku. Ke titik nol. Paulus dibuat buta. Tidak makan tiga hari, tiga malam. Kembali ke titik nol. Diproses lagi. Engkau perlu dibentuk. Engkau perlu diproses. Supaya sesuai dengan target mahakarya yang Tuhan inginkan. Saya mau bilang kepada saudara. dibentuk itu tidak enak. Di Diproses itu tidak enak. Saya mau kasih tahu. Malaria tropika stadium 3, pastori terbakar, itu proses pembentukan yang pernah saya alami. Wih, tidak enak Bapak Ibu. Tidak enak. Harus sesuai dengan mau Tuhan dulu. Teng, sudah mantap. wah lu jalan. Makanya saya mau bilang begini, sebelum saudara dibentuk Sebelum sudah diproses, saya mau kasih tahu, dibentuk dan diproses itu enggak enak. Daripada saudara mengalami enggak enak, balik deh. Berubah deh duluan. Berubah cepat-cepat sebelum Tuhan yang ubah. Eh, menyakitkan. Kalau tidak, kalau tidak akan kembali ke titik nol. Supaya luruslah engkau sesuai mau dan kehendak Tuhan. Saya mau akhiri, saya mau bilang begini. Selamat menjawab panggilan dan kehendak Tuhan. Para pelayan yang barangkali mendengar renungan ini, hati-hati ya. Berproses dengan Tuhan itu tidak mudah. Tetaplah pada jalur yang Tuhan kehendaki. Jangan padamkan bara api pelayanan saudara. Saudara yang orang percaya, jangan coba-coba ke kiri atau ke kanan. Kalau Tuhan menginginkanmu, dia akan menginginimu dengan sangat. Dan proses itu proses yang tidak mudah. Paulus sudah alami. Tetap setia, tetap menjadi alat Tuhan. Jangan hanya berdoa untuk orang lain, tapi doa itu kita katakan, kita laksanakan supaya orang lain juga mengerti tentang kebenaran. Tuhan berkati Bapak Ibu, haleluya. Amin.